0: Como
1: é que é? Na edição aí que eu pareço o Brad Pitt. Uma parada nesse perfil.
0: Cara, beleza. Deixa eu só dar uma.
1: Diego, posso falar da minha forma, né?
0: Cara, eu falo sem assim,
1: jeito, né? Na... Tá.
0: Depois eu cara. Aham. Militino veio que horas? Sei lá, três, três, sei lá,
1: Hoje? ele veio ontem. Ah, ele fez ontem?
0: fez um Cara, pergunta tipo assim, a primeira você contando um pouquinho da sua história, coisa rápida, tipo, onde você nasceu. É... Enfim, foi criado com um pai, foi criado com mãe. Conta então, um pouquinho de você, né? Se apresentando o pessoal, o seu Nilson, etc. Nã. Depois a gente vai contar alguma coisa que aconteceu na sua vida que fez mudar né? onde que foi o clipe, você falou, porra, peraí, corretor de imóveis. Depois a gente vai contar alguma frustração que aconteceu com você durante essa sua jornada de corretor de imóveis. Ah, e aí como você conseguiu se desenvolver para chegar onde está hoje? E depois falando né, dos seus resultados, etc., seus planos futuros, foi simplesinho, fechou? Então assim, aí você conversa olhando para mim, conversando comigo. Né? Tá... Ah, tá, tá. 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 Ah,
1: Diego, eu vou sair disso, velho. Vou aprender a ficar com isso aí. Que eu quero. Eu sei que se eu entrar na internet e botar a cara, eu não vou ficar milionário, não, mas vou conseguir trazer muita coisa pra mim, é, velho. Isso cara, aí é. Isso Vai ser meu que
0: eu te
1: Um cara Mato um Grosso. Então, um é isso grosso. que eu tô.
0: Então, é isso que eu quero fazer. Ele, eu então,
1: grosso. é isso que eu, quero, que eu quero fazer, cara, pra ter. Sair da mesmice, a verdade é essa, né? Porque você fica ali na mesmice ali e, na verdade, o negócio está aqui agora. Não tem pão de correr. Ou você acompanha ou você perde. Isso aqui
0: não. é um que
1: eu não quero fazer. Eu todos. Que Entendeu? Isso aí, ou você acompanha ou você perde. O menino hoje me ligou falando, Nilson, precisava da sua ajuda. Como é que eu faço para os meus negócios ter visualização? eu Falei, rapaz, tem que pagar. Não tem pão de correr a pessoa tá muito focada naquele negócio de, de orgânico, né? Não, porque o orgânico, rapaz, não tem. O orgânico é bom, top, acontece? Acontece. Mas você quer melhor? Só se for pagando. Não tem pra onde correr. E hoje, meu irmão, é caro, tá? A gestão de tráfego hoje é cara. Foi o que eu falei para ele. Ninguém vai fazer uma gestão de tráfego para você de um imóvel sabendo que você vai ganhar 30 mil e vai te cobrar 100 reais, não. Tá? Não vai, não. Isso aí você... Chico. Ou você faz uma parceria, te dou 0,5%, te dou 1% na venda do imóvel que vim de você, ou o cara vai te cobrar 2, 3 mil ah, pra fazer a gestão de tráfego pra você.
0: Um moleque aqui na cidade que tá fazendo, é. o pessoal do Osni, do Osni. É, eu tô acompanhando pra ver como é que tá, se né? eu tô bom, como é que a
1: gente fez... Entendeu? É. Então, o que... O moleque cobrou
0: uma porcentagem, foi nem 0,5%, então. cara. Nem é o que eu falei possível. com o
1: meu... É o que eu falo com meu, o com meu filho lá, eu falei, rapaz vai para a gestão de tráfego, de corretagem, que você vai ganhar dinheiro. Muito. Vai, você, você ganhar vai ganhar dinheiro.
0: dinheiro. Isso. É
1: Falei, eu falo para ele, só que ele tá nessa cabeça de que ah, não, Deus não quer que eu faça aquilo. Ah, porque não deu certo. Deu certo, porém, depois parou, não deu mais. Isso não quer dizer que Deus não quer que você faça aquilo. Então, se for assim, eu fico quatro meses, cinco meses sem vender, acabou, pronto. Não é isso que Deus quer para a minha vida. É, não, você tem que saber que a parada é luta diária, não tem pra onde correr, gestão de tráfego não adianta, velho. Pouco que eu entendo, eu não entendo nada, mas pouco que eu entendo. A gente sabe que tem bloqueio de página, tem bloqueio disso, isso é normal, isso aí é o que vai acontecer com você. Se você desistir por conta daquilo ali, acabou, você não faz mais nada, entendeu? Então é o que eu falei com ele, hoje gestão de tráfego, ele chega lá, faz pra corretora, pede 0,5%, 0,3%. O cara vendeu imóvel, de 100, ganhou 100 mil de comissão, ele vai ganhar 3 mil. Mas aí você imagina ele ter 10 corretoras e cada uma ganhando dando 3 mil para ele no mês. Se ele
0: trabalhar com comissão, ele consegue no mínimo 50 um corretoras cidade.
1: Então. Só que não podem saber que é meu filho. É. Entendeu? Porque pode misturar as coisas. O que ele faria, de repente, botaria o nome de uma empresa, faria uma empresa para não misturar, porque senão o pessoal, pô, vou fazer com ele, vai passar os leads para Nilson, vai. Aí não tem. Eu não posso nem oferecer o serviço dele. Ele tem que jogar na internet, fazer. Ah, pai, mas eles vão reclamar também que não está tendo resultado. É, mas não está tendo resultado não é você. Não está tendo resultado porque a empresa não está atendendo direito. Tipo assim, você não, você tem que fazer várias coisas. Você Tem que falar, que ele não tem como filtrar o cliente que ele não é corretor de imóveis. Ele vai mandar para pessoa, para secretária da pessoa. Igual você queria fazer aqui, que a Paloma filtrava, mandava pra você e de você mandava pro cliente. Entendeu? Você pegava 100 e você mandava 10. É isso, é isso aí que tem que ser. Sim. Eu falo com ele, mas... Não é adianta. Esse
0: cara é Mato grosso, assim, que eu acho interessante é que ele vai abrir pra mim o um caminho numa cidade lá. Porque não queimou aquele? queimou move cidade dele. Eu consigo trabalhar a distância. Então,
1: Sim. mas eu isso você tá... consegue através da internet só, velho. Entendeu? É que nem aquele negócio que eu te falei do providência card. O menino, ele teve lá em casa, lá, aí ele falou a questão do que ele quer trabalhar aqui em Guarapari, né? Quer montar uma equipe de venda, eu deixei claro para ele, falei, Gustavo, deixa eu falar uma coisa para você, eu sou corretor de imóveis, eu não sou vendedor de porta em porta. Eu quero entrar nisso aí, porém eu quero entrar na internet, no online. Eu não quero vender pro meu vizinho aqui, que se der um problema ele vai vir aqui na minha porta. Porque às vezes, dia qualquer coisa que você vende, dá problema. Acontece um negocinho, ó oh, Nils, pô, atendimento lá. Eu não quero isso. Eu quero vender no online, onde a pessoa vai comprar, e se der problema ela vai ligar pro suporte. Não vai ligar pra mim. Agora, se tu vender, eu vender pra você, deu problema, você vai procurar quem? Sim, eu. Eu, então eu não quero. Eu falei com ele, não, isso aí pra mim eu descarto. Eu não quero esse.
0: Aí me esses móveis, na minha porta ali, soltou. Ah. Pra ela. Pra ela? É? Tá né? Então. Só que como ela é, demora. Né? isso é. você vai ligar pra ela
1: e é isso que eu não quero, eu quero o online online, ali você traz num dia ali 100 clientes ali, você fecha 2, 3 pô, e é assinatura recorrente, aí você tem a isca do 10,90 que a pessoa faz R$10,90 e depois volta a 59 pô, você ganha 30 reais em cada um, cara se você fizer 100 assinaturas recorrentes no mês Eu do é... São em
0: tráfego pago isso é a mesma coisa com marketing de afiliados
1: sabe? isso, seria a mesma coisa seria a mesma coisa Entendeu? A mãe, seria a mesma coisa. Fiato, eu tô querendo, na verdade, eu tava querendo pegar uns 3, 4 influenciadores aí e fazer isso. Pagar eles e pedir eles pra fazer propaganda. E o que vem ali, eles ganham o primeiro e aí, mês. E do, do,
0: do plano de saúde
1: lá? Isso é. Entendeu? Porque o negócio é bom, cara. Eu, 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 tem muitos, existe. E aquela paradinha é boa, cara. É, o que, que eu pensei em focar no cara salariado... O cara salariado ele tem dois filhos e tem dinheiro para pagar plano de saúde para os dois filhos? Não tem, mas ele vai poder pagar R$39,90, que aí tu dá um desconto para o cara, o cara vai pagar 80 reais para ter uma telemedicina para o cara ali dentro da casa dele. Então isso é o que eu falei com ele, eu quero focar nesses caras. O cara que ganha 10 mil, 20 mil, ele está preocupado em pagar 59 não. O cara vai pagar o plano da mãe dele lá de mil. De... Tu não quer esse cara, eu quero o assalariado, que é onde eu vou, que é onde a demanda maior no país. Que é o cara assalariado que ah, não tem condição ah, de ter apoio. É eu pensei desse jeito. Esse aí ele ficou meio assim, eu falei, não, rapaz, esse é o meu propósito, é meu. Vou, eu vou alinhar isso aí. Público aberto, em cima de assalariado. Acabou. Vamos
0: começar cara, um pouquinho da..
1: Já tá gravando. Tava gravando, Diego? Não. Ah tá. Você pode... <risos> é, conta um
0: pouquinho
1: da. Dá. Da... Diego, eu sou, sou carioca, né? Meu? Sou carioca da Baixada Fluminense. O pessoal fala que carioca de verdade é só da, do Rio de Janeiro mesmo, né? Mais do que de Caxias é no Rio de Janeiro, então eu defino como carioca. E moro aqui em Guarapari há 12 anos. Eu vim pra cá em Guarapari há 12 anos. A princípio foi meio complicado a chegada na cidade, foi meio complicado até se adaptar a tudo, até se adaptar ao mercado, até se adaptar, até conhecer pessoas... Que Guarapari é uma cidade muito... Como se pode falar assim... Muito covarde. Ela... Parece que quando a pessoa chega na cidade, elas não acolhem ela bem. Depois, quando você passa um conhecimento, ela passa a te acolher melhor. Então, eu comecei a princípio a trabalhar como vendedor de... envidraçamento de, 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 de varanda, né? Que, com, a Guara, com a Guaravidos, que pertence ao Arraes lá. E depois saí. Aí saí... Aí eu frequentava a igreja do, do pastor Antônio Malta lá. E foi quando ele falou que já tinha uma profissão para mim, que seria corretor de imóveis. Aí eu falei assim: eu olhei para minha esposa para o meu lado e falei: rapaz, corretor de imóveis, como é que eu vou vender imóvel? Pelo amor de Deus, como é que eu vou oferecer imóvel para pessoa? Porque quando a gente tem aquele pensamento pequeno, o que, que você pensa? Você, pô, velho, eu não tenho 200, eu não tenho 300, eu não tenho 400. Mas tem um cara que tem 200, 300, 500, 1 milhão, 10 milhões. E foi o que eu falei, tem o um público para vender bala e comprar bala e tem o um público para vender imóvel e comprar imóvel. Entendeu? Isso é... E foi onde abriu minha mente, que foi dali que eu comecei e dali ele me indicou a uma corretora que eu trabalhei na suporte imóveis na época. Fiquei lá acho que 5 anos, acho que 5 anos, 5, 6 anos, não sei... E foi o meu melhor aprendizado foi, Eu digo hoje, tudo que eu sei na corretagem Eu aprendi na suporte imóveis Entendeu? Com, com o proprietário de lá, que é o Branco é, Pra mim foi a melhor aula sobre corretagem que eu tive Então foi isso, foi quando eu entrei E, e não quero sair não Eu vou fazer 12 anos de corretagem 12 anos? 12 anos já 12 anos nesse mercado de altos e baixos. Entendi, cara. E assim,
0: é, o clique foi por quê? Foi esse pastor ou
1: Cara, foi, na verdade foi, Mas foi você ele contato com o corretor. Não, não tinha nada. Eu trabalho com venda há mais de 20 anos. Eu trabalho que minha mãe tinha empresa no Rio, a gente trabalhava com vendas. Mas eu nunca imaginei ser corretor de imóvel. Mas aí o que é que acontece? Quando eu virei corretor de imóveis, eu descobri, eu já sabia, mas depois eu lembrei que meu avô foi corretor de imóveis no Rio de Janeiro. Então aquilo ali parece que, que a gente foi e conciliou o negócio. Eu falei, pô, então não tem que ser. Então parece que tem corretor no meu sangue, então. E vou te falar, cara, foi a melhor coisa. Viu? Hoje eu não, de eu não deixo. Desanima às vezes? Claro que desanima. Às vezes você encontra clientes que... Tem que hora é, que é complicado, mas deixar de ser corretor de imóveis eu não vou deixar, não. Isso aí é para minha vida. Mas
0: e o mercado? Porque o corretor é desafiante, tem meses que
1: quiser. É? Isso, Diego. A pior, a pior época da minha vida na corretagem foi na época do, do impeachment da Dilma. Ali eu fiquei seis meses mais ou menos sem vender, mas ali o mercado tava parado por conta daquilo. Então foi o pior, pior tempo da minha vida na questão da corretagem. Na época eu estava na suporte ainda, mas aí não era questão de de mau atendimento, né, é porque o país estava vivendo um momento que ninguém queria fazer nada então foi quando foi o pior momento para mim, na questão da corretagem agora de lá, depois que passou isso, graças a Deus a gente vende tem a luta, não adianta tem... eu acho massa quando tem corretor postando num monte de história aí tô vendendo, tô vendendo, vendendo, que eu fico até assustado que os apartamentos acabarem em Guarapari que é de tanto corretor vendendo aí todo dia, entendeu? Mas vender vende, entendeu? Vender vende. Mas às vezes me assusta, porque é tanto história de venda que às vezes me assusta. que Eu fico até com medo de não ter, acabar os apartamentos de Guarapari. Mas, mas essa <risos> demanda cara
0: de venda, você acha que assim é momento, não é? Ou é meio-fake
1: mesmo? Não, cara. É, eu digo assim, cara. Todo dia sai uma pessoa para comprar um imóvel. Isso aí é fato. Isso é fato. Todo dia sai. Isso aí não adianta. Agora, vai depender do corretor, que ele vai cair. Se ele cair na mão de um corretor bom, ele vai ser atendido bem e vai ser vendido. Modesta parte, se cair na minha mão, vai comprar um imóvel comigo. Isso aí eu tenho 100% de certeza. O que ele define o corretor
0: ser bom ou ruim?
1: Cara, é atendimento e saber que o cliente quer comprar o imóvel dele. E você não pode achar que tem que ser no seu tempo. Tem que ser no tempo do cliente. Acabou. Um dia eu vi um corretor falando comigo, Nilson, eu não sei como é que você consegue ter essa paciência aí para atender o cliente. Cara, a resposta é muito simples. Eu dependo deles. Eu não posso falar para o cliente, ó, oh, não tem e acabou. Não, não tem, mas eu vou procurar. Eu vou tentar, eu vou correr atrás. Esse dia eu estava em casa atendendo um cliente minha esposa falou que quase ela comprou um imóvel comigo, pela forma que eu falei com o cliente. Então, são coisas que, que cara, é, é o que eu falo, corretor de imóveis não é para qualquer um. Não é entrar no mercado e falar, ah, eu vou ser corretor de imóveis. Não é assim, a parada é, é bem diferente, vai além disso aí. E assim, você falou
0: de ficar seis meses sem vender, esse foi o ápice de frustração dessa Foi, carreira.
1: foi. Tem outros também, né? Porque corretor, é, cliente também frustra muito a gente. Entendeu? É, eu tive exemplo agora de uma cliente que eu vendi um imóvel para ela. Vendi na época até na suporte móveis mesmo. Mesmo lá. E, e ela me chamou para comprar outro imóvel comigo. Porque eu já tinha comprado. Vendi um imóvel de 450, que avaliaram para ela por 900 mil. Então aí você imagina o quê? Pô... Fiz um bom negócio. A pessoa passou oito anos falando bem de mim, seis, sete anos falando bem de mim, que eu vendi um imóvel bom para ela. Na hora dela comprar o segundo imóvel, ela me procurou, atendi, fiz tudo, fiz tudo, fiz tudo, fiz tudo. No final, ela comprou direto com a construtora. Então, quer dizer, são essas coisas que frustram a gente. Se eu te ofereci te vendi um imóvel que te deu um retorno, poxa, você tem que procurar o cara que fez isso para você. Você tem que chamar ele e falar, pô, Nilson, vou comprar outro imóvel com você. Só que o cliente hoje está muito, vamos falar assim uma palavra, muito prostituído, entendeu? Mas eu até entendo que é por conta da prostituição do mercado também, em Guarapari também, em outros lugares, mas eu falo de Guarapari porque eu trabalho aqui. É por conta disso, tem muito corretor aí que, que faz muito cliente desistir de comprar imóvel com corretor e procurar direto, fazer direto, comprar direto, sem sequer procurar o corretor.
0: Nossa, porque você falou, cara, eu fiquei pensando eu falei,
1: porra, imagina seis meses sem como é que fica a casa? como é que fica a família? é, não, aí você eu sempre agradeço a Deus que na época eu tinha um suporte na suporte, entendeu? É, lá eu tinha um proprietário lá que graças a Deus é, é eu sempre falo assim, existem duas pessoas que, que eu sou grato em Guarapari por ter me ajudado quando eu mais precisei uma foi o meu pastor, Antônio Malta e outra foi o branco, proprietário da suporte. São duas pessoas que eu tenho como gratidão na minha vida, certo? É, são essas pessoas que eu levo para a minha vida em Guarapari, entendeu? Então, quando você fica seis meses sem vender, se você não tem um suporte do seu lado que te ajude, aí complica, aí complica, aí fica difícil. Porque você junta despesa atrás de despesa, junta despesa atrás de despesa. Mas, você tem ali as pessoas para te apoiar, as pessoas que acreditam em você, entendeu? que sabem do seu potencial, sabem que você está fazendo, está passando por aquilo, não é culpa sua, pelo potencial que você tem, não aqui querendo falar que sou melhor do que ninguém, nem nada, não, mas eu sei o potencial que eu tenho na corretagem. Então, é bom você, na época, né, andar com pessoas que acreditavam em você. Foi aonde eu, eu consegui me, me manter nesse tempo.
0: E aí você acha que isso aí foi decisivo? Assim, eu sei que o mercado no Brasil já estava legal. Uhum. Mas aí você acha que essa caminhada de ter esse
1: suporte, essa ajuda assim que... Foi. Tipo, foi. Que tenho... foi porque... O que que acontece? Quando você tem uma ajuda, você tem uma gratidão. E você tem que recompensar aquilo. Então, se eu fosse pensar em sair, eu estaria saindo de um lugar onde me abriu as portas e quando eu mais precisei, me ajudou. Então, quer dizer... Eu continuei ali por conta disso. Depois, por, outros, por outras ocasiões, outros problemas, eu saí de lá. Mas gratidão, essa pela, pelo trabalho que eu fiz na suporte, pelo proprietário da suporte, que é o Branco, isso aí é indiscutível. Isso é indiscutível. Eu falo que se eu tiver 10% do que ele sabe na corretagem, eu estou milionário. Entendeu? O pouco que eu aprendi com ele, para mim, foi o suficiente. Para hoje eu ser... né? O corretor acho que, que, que eu sou, Entendi. entendeu?
0: E hoje, pensando então nesse corretor que você é hoje, ah, essa, você define uma metodologia para você trabalhar? Você tem um ritmo, um estilo? Como é, como é, que, você, como é que você faz para poder
1: atender o dinheiro? Né? Diego, o que, que acontece? Quando você está dentro de uma corretora, você tem uma, uma rotina melhor do que quando você está sozinho. Isso eu estou falando por mim. Né? Cada corretor tem a sua, tem a sua rotina e foi, eu sempre estou falando da suporte que foi a corretora que eu trabalhei mais tempo e foi onde eu aprendi mais coisa na suporte eu aprendi o seguinte, corretor ele tem que, orar, tem que ter horário para entrar e horário para sair não é porque você é funcionário da empresa é porque o cliente ele tem que saber que o Nilson vai estar tá naquele lugar ali de 9 horas a 6 horas da noite você entendeu? não é que você vai ser funcionário da, claro que existe muitas corretoras aí que estão querendo funcionário mas não é que você vai ser funcionário é que você vai criar uma rotina onde o cliente vai saber onde você está. Ou uhum. vou chegar lá na tal lugar, o Nilson vai estar tá lá, o Nilson de 9 até 6 horas da noite, 7 horas da noite, está lá na, nessa corretora lá.
0: você sozinho. Aí quando
1: você está sozinho, independente, aí você já tem um pouco de conforto, de acomodidade, né? Na verdade, que fala. Eu sou muito de trabalhar em WhatsApp. Eu não sou aquele cara que, que faz muita captação. Porque de 100%, eu digo que 80% desse tempo que eu estou de corretor foram imóveis de construtoras que eu vendi. Eu não vendi muitos imóveis particulares, mas imóveis de construtor. Então, eu não sou um cara de muita captação, entendeu? Eu sou um cara de atendimento, de fechamento. Até o nosso amigo Militino fala que, que ele sabe que, que a questão de fechamento é comigo é uma parada meio a, que ele tem que aprender... Porque ele precisa também e a gente que é corretor tem que aprender também. Porque o fechamento que é a parada mais crucial do negócio. Entendeu? Você tem que estar tá apto para aquilo ali. Porque não só você, na verdade, o corretor tem que ser completo, né cara? Mas é muito difícil ter um corretor 100% completo. É tipo assim, eu sou mal em captação, mas tem um cara aqui que é bom em captação. Então, você pega o eu que sei fechar com o cara da captação, você faz uma, uma união e sai uma venda. Então, cada um tem que ter o seu, o seu potencial. Isso aí é fato. E o projeto eu... pra frente agora? O
0: que, que o mundo está planejando agora?
1: Rapaz, só focar em lançamento, Diego. Só lançamento. Eu, vou, eu tô me aperfeiçoando, tô... Comprei alguns cursos, né, algumas coisas que eu tô fazendo, só para me aperfeiçoar em lançamento lançamento, lançamento e lançamento acabou, não vou desprezar o cliente que vier comprar um imóvel pronto porém hoje não é mais meu foco, meu foco hoje é lançamento e em Guarapari lançamento atrás de lançamento então vai ser o meu foco Pum, por N motivos né? de, de, de lançamento é, atendimento é melhor forma de pagamento é melhor forma de receber comissão é melhor então, não tem uma burocracia do que o um imóvel pronto. Imóvel pronto, você tem, ah, puxa a certidão de ônibus, puxa, puxa a certidão disso, A, B, C e D. E ali você vai prolongando. O imóvel lançamento já é mais, entre aspas, mais tranquilo. Porque aí tem aquele negócio que você está vendendo um sonho para a pessoa, né? A pessoa está vendo só a lajota subindo. Mas, como em Guarapari hoje, 99,9% das construtoras são de Guarapari, então são construtoras que não... Não vão dar problemas para o cliente. Ele pode comprar no, no, no chão que ele vai receber o imóvel dele. Então, meu foco hoje é só lançamento. Estou trabalhando só para focar em lançamento.
0: E para quem está começando, assim, com a experiência do Nilson, o que, que o Nilson poderia falar para um cara que está
1: começando? Rapaz...
0: Ou que não seja para o um cara que está começando.
1: Uhum. Não, mas vamos botar para o cara que está começando, porque o que acontece... O cara, quando ele vem entrar para corretagem, ele acha o seguinte, pô, velho, vou ganhar muito dinheiro na corretagem. E vai. Não é difícil. Eu sempre falo isso, não é difícil. É, eu tiro o meu exemplo porque eu sou um cara que eu não tenho aquele domínio na questão do financeiro. Mas o cara hoje que, que trabalhar, entrar na corretagem, focar, vender e ter essa educação financeira o cara vai ganhar muito dinheiro na corretagem. Agora ele tem que entender o seguinte, ele não vai entrar na corretagem hoje e amanhã vai vender. Pode se acontecer na suporte eu vendi com 3 dias que eu entrei na suporte. Pode acontecer, mas se o cara achar que vai fazer isso vai vender e vai ah, daqui a um dia, dois dias já vou vender, já vou botar 10 mil, 15 mil pode se frustrar aí ele vai começar a falar mal do mercado mas não é o mercado que está ruim. A parada não é dessa forma.
0: Vocês não,
1: né? Entendeu? A parada não é dessa forma. O cara começou agora, o cara tem que entender um monte de coisa. Então é desse jeito. Eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas se... Pô, vou entrar, já vou comprar meu carro e tal. E outra que eu aprendi também, que eu estou começando a entender agora, uma coisa que eu aprendi há seis anos atrás lá... Na suporte, nunca deixa o pop esvaziado, né? Você vendeu hoje, botou 10, 20 mil no bolso, você vai pegar aquele dinheiro, você vai ficar com ele, você vai partir para a próxima venda. Para você pegar mais 10, 20 mil, para você pegar mais 5, para você pegar mais 10. Não use os 10, isso eu estou aprendendo, tá, Diego? Eu estou falando uma coisa de que eu estou aprendendo. No que eu aprendi, que eu ouvi lá atrás, do dono da suporte, do branco, que se eu tivesse colocado em prática muitas coisas estariam melhores. Então é para esse pessoal que está começando agora, nunca deixa o copo esvaziar, velho. Vendeu, vai atrás da segunda venda. Acabou, assinou o contrato, acabou, vendeu, botou a comissão no bolso, vai atrás da segunda. Botou a segunda no bolso, vai atrás da terceira e acabou e vai indo. Entendeu? Olá. E tem o projeto do podcast também que vai começar agora. Pois é, cara. <risos> eu jogo água e a água, água Você <risos> Esse eu tô... é óbvio. e tem a questão do podcast que a gente está lançando na cidade pretendo lançar dia 27 de agosto que é o dia do corretor né? e vai ser eu e Rondinelli a gente vai ser os entrevistadores e vai ter muito corretor lá para ser entrevistado e corretor para, vai ter corretor que lá, lá vai ser o seguinte Diego lá vai ser uma voz do cara sair do grupo, que ele fala mal, de A, B e C, e falar no local. Porque é muito fácil a gente falar de 6% de comissão num grupo. Mas na cara de um construtor ninguém fala. Ah, Nilson, mas o construtor cobra nota fiscal, não sei o que. Tá certo, ele tem que cobrar. É lei, tem que cobrar a nota fiscal. Como é lei também, ele tem que pagar 6% de comissão e não 5%. Então, por que, que tem que ser bom para um lado e ruim para o outro? Então, são essas coisas que a gente vai, vai comentar lá. Vai ter muito convidado. Vai ter arquiteto, engenheiro, corretor, Até deputado vai ter também. Vai ter tudo. <risos> Dá lá de Bolsonaro.
0: <risos>
1: é, o Diego, Diego conseguiu me tirar, me fazer pela primeira vez fazer um vídeo. Meu Deus do céu, velho. Tá doido. Primeira vez.